1: Ce soir je reçois Daniel Klaus, vers 19h45 le son du jour, nous écouterons déjà vu des Dabias, vers 19h50 le grand tour de Marie Sorbier qui est toujours à Brest pour nous parler ce soir d'une des nouvelles expositions à la passerelle centre d'art contemporain, le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Anthony Thomasson à la prise de son. Bonsoir, Daniel Kloves. Hello. Alors, la galerie Martel, rue Martel à Paris, propose jusqu'au 24 février une exposition qui vous est consacrée. À l'occasion de la sortie de votre nouveau livre, publié par les éditions Delcourt, Monica, dans une traduction de Jacques Binstock, avec un lettrage de Philippe Marlu, un album qui vous a valu le fauve d'or il y a quelques jours à Angoulême. Michel Zlotowski, déjà à l'heure avec nous dans ce studio. Pour assurer la traduction de notre entretien, alors vous deviez venir dans cette émission il y a quelques semaines, mais le vilain Covid est passé par là. Et nous sommes ce soir en liaison lointaine et téléphonique avec vous. Vous êtes à Oakland, c'est cela
2: C'est exact.
1: Oakland, en face de San Francisco. Vous n'habitez plus depuis longtemps à Chicago
3: <rire>
4: Tout le monde pense que je vis à Chicago, mais j'ai déménagé il y a 32 ans. C'est une, une vie entière. Je me considère comme étant californien. et Je suis beaucoup plus heureux ici. Chicago est dans mon sang.
1: <rire> Alors, je remets ma fiche à jour. Alors, comment en êtes-vous venu à devenir illustrateur, auteur de bande dessinée C'est bien sûr la première question, celle de la vocation. Alors, il y aurait, Daniel Cloves une scène primitive ce moment où, quand vous aviez quatre ans, vous voyez une couverture d'un numéro de Strange Adventures et où vous fondez en larmes avant de vous taper la tête contre un mur. Est-ce que cette histoire est véridique <rire> Non seulement c'est vrai, mais en plus,
4: je regarde cette couverture, l'illustration de cette couverture que j'ai pu acheter, l'original, il y a 4 ans. Et pour moi, c'est comme si j'ai possédé la Mona Lisa,
1: la Joconde. <rire> Alors, c'est votre frère aîné qui va être votre fournisseur officiel, vous passant de nombreuses revues des années 50. Alors, vous vous êtes né en 61 en vous faisant découvrir un peu plus tard yeah. le travail de, de Robert Crumb, par exemple. Mais quelle place avaient ces lectures pour vous, enfants, Daniel Klaus
3: well, I, I uh,
4: J'ai pas pr découvert Crumb avant d'avoir eu 8 ou 9 <rire> ans, alors que j'ai lu <rire> tous les autres BD avant que je sache lire, même. Mais quand j'ai vu Crumb, je pensais que c'était de la porno. Je ne l'ai pas considéré comme étant de l'art d'aucune façon. Mais ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai regardé et j'ai vu que ah, Crumb,
1: c'est vraiment un bédéiste très talentueux. Alors, La légende, en effet, veut que vous ayez commencé, Daniel Clowes, à réaliser des bandes dessinées avant même de savoir lire et écrire. Est-ce que vous avez conservé certaines de ses premières œuvres J'en ai quelques-uns. Quelques-unes, elles sont très
4: intéressantes. J'écrivais des phylactères avec des petites lignes au lieu de lettres parce que je ne pouvais pas interpréter, je ne pouvais pas lire ni écrire à l'époque. C'est comme apprendre une langue, tenter de former des mots lorsqu'on est bébé, quasiment. Donc, c'est très intéressant. Mais est-ce qu'il y avait du récit déjà ah, C'est très difficile à se rendre compte. Il y en a une avec un éléphant où il y a une explosion,
1: mais je ne comprends pas exactement ce qui se passe. <rire> Écoutons euh, cet euh, extrait de l'épisode 7 de la saison 9 des Simpsons. C'est une séance de dédicace avec Alan Moore, Art Spiegelman et vous, Daniel Kloves. Et c'est bien d'ailleurs votre voix que nous allons entendre.
2: Oh, look at all these alternative comic book creators. Alan Moore, Art Spiegelman, oh, Dan Kloves I really identified with the girls in Ghost World. They made me feel like I wasn't so alone.
3: Yeah, yeah, whatever. Do you know anyone who works at Batman? Because I really want to draw Batman. I'm awesome at utility belts. Check these out. This is where the Batman keeps his money, in case he has to take the bus.
2: Mm -hmm.
1: <laughs> Alors, les Simpsons, euh, Daniel Claude se moque gentiment hein, de votre passion oh, pour man, Batman, man héros de votre jeunesse Est-ce que cette passion est, est demeurée intacte
5: Oh ouais, je suis obsédé. Bon, allez, non, c'est
4: un peu... Le, le sarcasme ne fonctionne pas, mais je... Non,
1: non, j'aurais été le pire artiste à, 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 à vraiment à dessiner « Batman ». Alan Moore, Arch Spiegelman et vous. Alors, le choix des auteurs des Simpsons n'a rien d'anodin. On aurait pu ajouter, on reparlera d'eux, on aurait pu ajouter Chris Ware, Adrian Tomin ou Charles Burns. Euh, vous avez le sentiment, euh, Daniel Kloves, de faire partie d'une famille d'artistes?
4: Oui, on a ce sentiment à travers le temps. On migre vers euh, ces gens dont le travail est semblable au vôtre, avec qui vous êtes en concurrence euh, amicale. Chris Ward, Charles Burns font des choses exceptionnelles. Ça fait que mon livre suivant est difficile à faire, aussi étonnant que le leur. Bon, C'est bien d'avoir cette famille des gens à qui on ne parle pas très souvent, mais... Qui sont toujours présents dans, à votre esprit. Ça manque hey. de femmes, non? Oh, I Nicole a toujours, a toujours été une de, de, uh, was, vraiment de mes de favorites. Les Françaises sont là, heureusement. C'est moi qui l'ai publié aux états unis en fait, parce qu'elle était quasiment inconnue chez nous. Julie Dussay, la canadienne, est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup. Ben, J'ai un
1: tableau d'elle à côté de mes « Strange Adventures », de mes magazines. Alors, avant d'être l'auteur mondialement connu que vous êtes devenu, Daniel Close, on va rembobiner un peu pour dire que vous avez étudié le dessin à l'Institut Pratt de Brooklyn, on ne peut pas dire que vous en gardiez un souvenir émerveillé, je crois.
4: Quand c'était frais dans ma mémoire, quand j'avais 10 ans euh, après l'école, j'étais très dédaigneux de cela parce qu'ils étaient totalement opposés aux BD. Et c'était comme si moi, j'avais à, à m'instruire in moi-même, mais I à travers les décennies, je le considère comme véritablement un moment extrêmement important d'être près d'autres artistes, avec des gens qui étaient intéressés à la BD de la manière dont moi je l'étais aussi, et vraiment ça m'a fait aller dans la
1: direction qui a prise ma vie. Euh, cela étant, euh, le travail à New York se fait plutôt rare, vous rentrez alors à l'époque dans ce qui est encore votre ville Chicago, euh, les premières planches, signées euh, Daniel Kloves paraissent en revue euh, pour la première fois donc en 85 je crois, est-ce que vous vous souvenez en tout cas de cette première fois où vous tenez entre les mains un magazine avec vos dessins
3: oui, oh, yeah. was.
4: Blue Island, uh, c'était mon premier, ma première BD. Uh, Et je me souviens, à regarder dans le magasin de BD chaque jour, un jour pendant un mois. Et on m'a dit. Mais ça va apparaître, ça va apparaître. Et donc je rentrais et je demandais au gars: "Alors, est-ce que vous avez eu des de nouvelles BD aujourd'hui "Non, non, pas aujourd'hui." Et à la fin des fins un jour, je suis rentré et je l'ai vu pour la première fois. J'avais même pas ma propre euh, mon propre exemplaire et c'était tellement bizarre. La couleur était bizarre. Ça avait pas l'air de ce que ça devait être. Et je l'ai regardé, j'ai regardais autour. S'il y avait une meilleure version euh, de ce magazine, et c'était très décevant d'une certaine manière. Mais ça l'est toujours. Vous savez, quand j'ai toujours mes nouveaux livres, je suis toujours un peu déçu. Qu'est-ce qui vous déçoit
3: eh C'est jamais
4: exactement ce que je voulais que ça soit. On commence avec une vision de quelque chose dans votre esprit et vous voulez que ça a l'air exactement de ça. Mais les couleurs sont un tout petit peu moins ou plus et c'est pas exactement la façon dont vous aimeriez que cela soit. Et avec le temps, bah, vous vous mettez à l'aimer et à vous y habituer. Mais au début,
1: vraiment, c'est très décevant. Alors pour revenir un petit peu dans, dans les débuts, il y a ce numéro 13 de Love and Rockets euh, où on voit pour la première fois le personnage de Lloyd Lewelin, l -L, l l pour les intimes. Euh, quand et comment est né ce personnage de détective, Daniel Close
3: well, it's
4: dans les vieux euh, BD les vieilles BD de Superman, il y avait toujours les autres personnages qui avaient des initiales LL, initiales LL, initiales LL Lois Lane et, et, et tous les autres. Et moi, par plaisanterie, eh ben moi j'ai mis Lloyd Lowellin, lui il aurait des L en plus, et ça serait LE personnage issu des Superman. Et un jour,
3: il y a toujours, il y a eu une histoire avec l'autre. J'ai pas réfléchi,
4: mais ça m'est apparu à l'esprit et j'ai dessiné ce personnage de détective auquel lequel j'avais pas pensé à qui il était. Non, pas du tout. J'avais pas pensé, j'avais pas réfléchi, et je l'ai envoyé aux éditeurs pour voir si quelqu'un me demanderait de faire quelque chose d'autre. Et euh, j'ai eu un appel de mon éditeur. Phonographic Books, mon éditeur actuel, qui m'a dit On aimerait bien faire ça en tant que BD mensuel et soudain j'étais coincé à faire de Lloyd Llewellyn sans même savoir qui il était.
1: être, sans doute, euh, reconnu cet extrait de la bande originale du film Alpha Ville de Jean-Luc Godard, une musique euh, composée par Paul Misraki. Un film que vous aimez, Daniel Close, euh, je sais que euh, c'est le cas. et que Godard fait semblant, comme vous, de se couler dans un genre, mais il le dynamite de l'intérieur. Lui aussi, il a un détective, hein, Lamey Ocean, mais il, le, il en fait faire des drôles de choses. Est-ce que le cinéma, ça a été, ou c'est encore pour vous une source d'inspiration Oui, je suis arrivé
4: au point où je regarde des films quasiment chaque nuit et j'en suis arrivé au point où j'ai vu quasiment tous les grands films
3: et je cherche sans cesse à
4: trouver des films que j'ai laissés de côté en route mais c'est très très difficile de trouver quelque chose dans cette ère de streaming où je passe la plupart de mon temps à passer à travers des listes de films pour trouver quelque chose que je n'ai pas vu
1: alors Quel serait le dernier film qui vous est marqué <coughs>
3: J'ai vu un, un
4: film la, la, la nuit dernière, La zone d'intérêt, mm. au sujet uh, commandant du commandant nazi qui habitait uh, euh, à côté du camp d'Auschwitz. Et j'ai trouvé que c'était incroyable.
1: Mm. C'est uh, un des films les plus terrifiants que j'ai jamais vu. Oui, je partage complètement votre avis sur ce film de Jonathan Glazer euh, qui travaille beaucoup sur le son alors ce qui est une, une donnée qui en bande dessinée est complexe à, 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 à utiliser euh, quel rapport, j'en profite vous avez avec le son
4: Le son c'est la seule chose que l'on puisse pas faire en BD il faut trouver une façon de faire croire au lecteur qu'il entend quelque chose. J'essaie d'établir des rythmes à l'arrière-plan dont on ne serait pas conscient lorsque vous regardez la BD. Mais ça, vous le verrez de façon inconsciente. Dans Monica, la première histoire de Monica, il y a une série de coups de feu, d'explosions et d'effets sonores qui créent quasiment une construction musicale et c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire c'est le mieux qu'on puisse faire mais bon, voilà la musique dans les BD c'est quelque chose
3: euh...
4: vous savez, c'est un tel talent de pouvoir euh, mettre ça en plus dans votre récit
1: dramatique son mmh. euh, bon, je reviens de nouveau un petit peu sur le parcours pour dire qu'après LLL va arriver Eight Balls, un comic book qui va durer 15 ans quel était le projet de, de départ avec aid ball Daniel Kloves
3: Eh
4: bien, LLL euh, il a vu que les ventes euh, s'arrêtaient et donc euh, ça, ça a été annulé. Et je pensais que ma carrière était terminée très très rapidement. Trop rapidement. Et donc... Euh, j'ai supplié l'éditeur est-ce que je peux faire encore une BD, une une ou deux de ce que je voulais faire à l'origine qui était une BD avec tout quoi. avec des histoires courtes, des histoires euh, euh, des faits divers un peu plus longs des trucs auxquels je pensais véritablement et l'éditeur a dit bon allez, on va en faire un et j'ai fait 8 Ball, et puis ça a fini par, être, par avoir un succès, un gros succès. Et ça a immédiatement remporté des prix, et j'ai pu le poursuivre. Mais si ça n'avait pas réussi, ben, j'aurais abandonné
1: à ce moment-là, je pense, la bd alors, je signale hein, d'ailleurs qu'il y a eu une réédition intégrale de 8-Ball en France euh, chez Cornelius il y, a, il y a 4 ou 5 ans. Mais euh, je continue, comme tout s'emboîte dans votre création, c'est dans 8-Ball qu'on va rencontrer deux personnages importants. Enid Coleslaw et Rebecca Doppelmayr, les deux jeunes héroïnes bon, plutôt paumées hein, qu'on retrouvera dans « Ghost World ». Uh, Ghost World est d'abord paru sous forme euh, de feuilleton euh, dans Eightball, ball puis publié pour la première fois sous forme de livre en 1997 par euh, Fantagraphics Books 100 000 exemplaires vendus pour l'édition US euh, 17 traductions dans le monde une adaptation au cinéma euh, Ghost World évidemment vous fait connaître d'un très large public euh, mais Enid Coleslaw, le nom de l'une des héroïnes est un anagramme de Daniel Cloves, Ça n'aura échappé à personne. Alors, si pour Flaubert, Mme Bovary, c'est lui, est-ce que vous êtes plus, ou Enid, que Rebecca
4: Rebecca, c'était le nom que mes parents m'auraient donné si j'avais été né fille. Et Doppelmayr, c'est un nom de famille qui est moi aussi, en fait. Toutes les deux sont en train de me déchirer. C'est le super. Mon, mon, Rebecca est mon, si vous voulez, mon personnage apparent et Enid, c'est mon inconscient ou mon subconscient. Je, je parle librement à travers elle, d'une certaine manière.
1: Mais. Ouais, c'est tout. Non, c'est tout là. Je m'arrête là. Ouais, enfin, c'est tout. Sauf que quand même, so, ce sont, euh, ça n'aura ouais, non plus échappé à personne, deux so, jeunes femmes, euh, ce qui est plutôt so, étonnant pour euh, créer des doubles.
3: J'ai senti que
4: je parlais comme une adolescente et quand je racontais des histoires au sujet de mes copains, on était un groupe d'ados, quoi, et j'ai décidé de le canaliser dans le dialogue.
3: Je n'ai pas réfléchi,
4: mais mon moi, c'est une version de ma propre voix, de la manière dont je parlais normalement,
1: en fin de compte. Mais vos personnages, Daniel Claus, tout au long de vos livres, bon, ils ont du mal quand même justement avec la vie, quel que soit leur âge, quel que soit leur genre. Ils ont du mal avec le monde, avec les autres. Bon, C'est l'entrée dans l'âge adulte, dans Ghost World. C'est la recherche de la femme idéale pour David Boring. Euh, C'est la misanthropie de, de Wilson, qui aimerait pourtant tellement se faire des amis. Euh, ces personnages, est-ce qu'ils ils vivent avec vous, en vous
3: Ils I mean, sont tous différents. To je commençais
4: à écrire en pensant à un personnage que je ne comprends pas I, totalement.
3: In the case of Wilson, <laughs> Comme
4: dans le cas de Wilson, he was, par exemple.
3: He was based on, on lui,
4: il était basé sur euh, une personne que je voyais dans run run un there, café. Et je travaillais là-bas. Et lui, lui, il s'assoyait, il de de me parlait. Il et bon, il était un peu casse-couille, quoi. Et,
3: euh,
4: et avec le temps,
3: quel que soit le, ce qui lui arrivait,
4: je trouvais une façon de le comprendre et finalement, ouvertement de l'aimer, de trouver le, son côté humain. Et c'est comme ça qu'il a commencé. J'ai essayé d'entrer de, dans son esprit, de comprendre d'où il venait, et pourquoi il était comme il était, quoi. Euh,
1: il faut dire aussi que plusieurs de vos romans graphiques, je l'ai dit pour euh, euh, Ghost World, mais ont été adaptés à, à l'écran. Est-ce que vous aimez, Daniel Klopp, vous vous impliquez dans ces oui. adaptations ou est-ce que vous préférez en rester éloigné
3: Écoutez, quand on a fait
1: Ghost World,
4: c'était la première fois que j'étais impliqué dans le, le cinéma. Et ayant grandi avec une obsession des films et pensant au cinéma comme une forme intouchable dans laquelle je ne serais jamais impliqué, ça m'a vraiment enthousiasmé. J'y étais pendant chaque seconde du tournage de Ghost World. Je me levais à 4h du mat et j'allais sur le plateau et j'allais là où ils
3: filmaient
4: et j'ai aimé ça. Et après ça a été terminé. Je me suis rendu compte que je voulais pas être dans le cinéma. Je voulais pas être obligé de, d'être créatif que quand vous avez dormi que trois heures. Non, il y a tellement de pression. Et c'est pas la façon dont j'aime travailler. Et pour euh, le, le, le film suivant, Art School Confidential, je les ai laissés un petit peu de côté.
1: Et puis, avec Wilson, moi, j'ai rien eu à voir avec. Alors, on va continuer, cela étant dans, dans le cinéma, avec votre choix musical, Daniel Clough, pour cette émission, alors qui s'est porté euh, sur la musique des Intouchables. Ça, c'est le français, Machine Gun McCain. Ça fait pour les États-Unis. Le titre original, c'est <rire> Li Intoccabili. Euh, c'est un film italien, réalisé par Giuliano Montaldo, sorti en 69. C'est une adaptation d'un roman policier, Candy Leg, de l'écrivain américain Ovid Demaris. Très beau générique, puisqu'il y a quand même John Kasavetz, Britt Eklund, Peter Falk, il y a aussi Gina Rollins dans un petit rôle. Musique signée Ennio Morricone, et on va entendre ici chanter par Jackie Linton. Pourquoi ce choix musical? Je
3: just love the...
4: J'aime bien le, le côté direct, le côté un peu dingue des paroles. J'aime beaucoup Morricone et la façon dont il mélange les... Son uh, éréduition classique, the kind of avec vraiment euh, l'effet really le plus inspired, bas de gamme you know, euh, des, des, des pulpes. Kind of Et to... voilà, c'est exactement le genre de travail que moi j'aimerais pouvoir faire. On écoute la balade de Hank Monk,
1: McCain.
2: No man ever was nor ever will be like the man Hank McCain. him up, but they can never, never stop him living up to his name. Life had taught him long ago the simple fact he was on his own. to count on anyone except himself alone Give. No one knows better than McCain That when all is said and done That's the only way to live No one knows better than McCain
1: When you know the world is yours. Cette chanson composée par Ennio Morricone vous était offerte par Daniel Klaus son choix musical dans cette émission ce soir alors bien sûr on ne va pas retracer tout votre parcours et on va parler de Monica mais j'aimerais m'arrêter quand même sur Patience paru en 2016 qui demeure à ce jour votre plus long par la taille, hein, volume, roman graphique euh, depuis vos débuts, on retrouve sous votre plume des, des influences des, des comics dont on a parlé des comics de votre enfance, mais avec ce livre vous avez dit que vous vouliez un trait plus simple, plus brut euh, c'est le fond c'est la tonalité du récit qui influence pour vous sur la forme sur le dessin Oui, yeah, with... avec
4: avec patience, je savais que ce serait une histoire assez longue. Donc il fallait que j'en vienne avec un style qui ait l'air de quelque chose que je pourrais utiliser tout au long d'un livre très long, mais aussi une capacité d'adaptation dans les différentes périodes. Donc, euh, c'était très subtil, ces changements, en fonction de l'époque à laquelle l'histoire se passait. Mais il fallait pas que ça ait l'air que ce soit une série de styles différents. Il fallait que ça soit vraiment dessiné
1: dans le même temps. Alors on va parler forme et fond toujours. En 2020, sur France Inter, votre collègue Charles Burns répondait à la question « Qu'est-ce qu'un bon dessin ?» Écoutez sa réponse.
2: Chaque fois que je me mets au
1: travail, j'essaie de le comprendre.
4: Chaque fois que je me mets à dessiner, j'essaie de le comprendre.
2: Avec la BD, c'est intéressant parce qu'il y a un travail que l'on accomplit qui pousse l'histoire à son terme. On ne peut pas arriver
4: à ce que toutes les cases soient belles et parfaites. Et parfois, quand je dessine, je me dis « bon, ça va, je ne peux pas la redessiner encore 20 fois, ça suffit comme ça ».
2: Avec un peu de chance,
4: on arrive à un point où on découvre quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir dessiner, une chose à laquelle vous ne pensiez pas auparavant. Pour moi, c'est la découverte de l'inattendu. C'est ma meilleure explication.
1: Et pour vous, Daniel Klaus, qu'est-ce qu'un bon dessin La BD, c'est pas obligatoirement
4: du bon dessin. La BD a son propre langage spécifique. J'aime bien euh, le, le bon dessin dans les, les BD. Mais parfois, ça, c'est au détriment de l'histoire si vous dessinez de façon trop réaliste.
3: En utilisant trop de références photographiques,
4: bah, je crois que c'est un problème commun. Hein, ça peut vous arrêter net Et quand vous lisez une BD. Mais quand je ne travaille pas sur des BD comme maintenant par exemple, je commence un, un nouveau roman graphique et je veux passer toute ma journée ou la moitié de ma journée en faisant des dessins basés sur la nature et en faisant vraiment des bons dessins, les genres de trucs que je ne mettrais pas dans une BD. Mais quand vraiment je m'assieds pour faire une BD, mon esprit change. Et je dessine plus comme euh, un dessin, comme une iconographie, mettant des éléments qui racontent l'histoire d'une manière où je veux la raconter, plutôt que de dessiner de façon exacte une coiffure, par exemple.
1: Alors, pour être un peu concret, quels sont les, quels sont vos outils? Crayon, pinceau.
3: Uh, uh,
1: Après des années uh,
4: d'utilisation d'une uh, brosse uh, britannique, over, to too, et uh, je suis passé uh, brush, Raphael, à, une, à un Raphaël, um, un uh, outil français, et c'est ce que j'utilise uh, pour tout, sauf pour le lettrage. Uh, ça peut arriver à faire des trucs très très pointus et on peut faire un peu de pression dessus et on peut faire des lignes très épaisses et tout est fait avec euh, une brosse couleur et puis ensuite avec euh, des, des, des crayons de couleur. C'est donc tout ça à l'ancienne. Hein. J'utilise les mêmes outils qu'un bédéiste utilisait dans les années 20,
1: 1920. Oui, il y, a, il y a un siècle, mais euh, ces, ces outils, euh, yeah. euh, ces, ces, ces crayons, euh, vous les avez changés pour quelle raison Qu'est-ce qu que vous avez trouvé de mieux dans ces produits français
3: <rire> The, uh...
4: Ben, les Britanniques étaient fantastiques, je les ai utilisés pendant 20 ans à peu près, et puis au cours des 4-5 dernières années, je les achète en gros, ils sont très chers, hein. et j'en achète 20 à la fois, et je dis, j'en utiliserai 5 qui sont suffisamment bons. Et pour les autres, la, la pointe euh, eh bien, euh, ne peut pas être contrôlée parce qu'elle s'écrase. Alors que les Français, ils sont exactement comme étaient les Britanniques
1: <rire> il y a 20 ans. Ils sont fabuleux. Alors, vous disiez tout à l'heure, Daniel Kroos, d'être toujours déçu dans la, par la publication, euh, l'impression de, de vos dessins. Alors, en ce moment, à la Galerie Martel à Paris, on, on voit une exposition de, de vos dessins euh, liés à la sortie de, de Monica. C'est important pour vous de pouvoir euh, exposer, justement
3: ah,
4: C'est un peu mélangé. Hein. J'aime pas regarder mon propre travail. J'aime bien que ça me reste un peu mystérieux, pour moi,
3: hein. Pas,
4: je n'ai pas mon propre travail exposé sur mes murs chez moi. J'aime bien que ça reste dans mon esprit. Et de le voir dans une galerie comme ça, ça me semble très étrange. Mais d'autres personnes semblent aimer voir ça. Et j'aime bien montrer, en quelque sorte, le processus, la façon dont c'est fait, plus pour des jeunes artistes, pour qu'ils puissent avoir le, 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 le ressenti de la façon
1: dont il pourrait approcher cela. Pour parler de Monica et de rester dans la, dans la forme avant de parler euh, du fond, euh, ce livre est découpé en chapitres dont, dont les titres s'inscrivent dans des polices de caractères toujours différentes. Est-ce que vous esquissez un plan général avant de débuter Est-ce que vous avez l'idée de ces chapitres Ou est-ce qu'un livre ou ce livre-là, il s'écrit planche après planche
3: Mmh. Oui. <coughs> um, I, I
4: j'avais un sentiment très a vague de ce que je voulais faire une collection entre 7 et 10 histoires um, et with chacune très d'une partie différente And de la vie et je n'étais pas certain que ce serait le même personnage hein, quand j'ai débuté drew, mais la première histoire je l'ai euh, je l'ai dessiné au sujet de Pretty Penny. C'est l'histoire de la mère de Monica. Et je n'étais pas certain de qui serait le narrateur quand j'ai commencé. Et je me suis rendu compte que ah bah, le narrateur, ça devrait être une narratrice, le bébé, Monica. Et c'est elle qui raconte l'histoire. Et lorsque j'avais terminé cette première histoire, je me suis senti comme si je la connaissais. Connaissant son enfance, je savais ce qu'elle deviendrait adulte. Et donc j'ai repensé l'intégralité du livre. Et c'est devenu Monica.
1: Alors encore une fois, on serait quand même tenté de dire que Monica, c'est vous, euh, Daniel Klaus, puisqu'elle a été, comme vous, confiée à ses grands-parents par sa mère figure paternelle absente, figure maternelle donc démissionnaire. Ce manque qu'éprouve tant de vos personnages, et aujourd'hui Monica, cette difficulté à, à trouver sa place dans le monde, je ne veux pas faire de la psychanalyse de bazar, mais ça vient quand même de, de ce que vous, vous avez vécu enfant
3: <rire>
1: Jusqu'à un certain point...
3: Si vous voulez, c'est euh,
4: un miroir déformé de mon enfance. J'ai un analyste et je lui ai parlé surtout de mon travail et de ce que je fais avec mon travail. J'essaye de m'en sortir en parlant de cela. Et quand j'ai travaillé là-dessus, je lui ai tout raconté de Monica. Et lui, il a dit... Ben, il me semble que vous êtes en train d'essayer de créer un ami. et oui, inconsciemment, c'était ce que je faisais. Créer quelque chose ou quelqu'un avec qui j'avais quelque chose en commun. J'ai eu une enfance tellement bizarre que je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui je pouvais me relier en termes d'amis
1: de, de, d'enfance. Est-ce qu'il a lu Monica, votre analyste
3: Il a lu. Oui, il l'a fait
4: après que ça soit publié, c'est drôle, hein? C'est la seule personne à qui j'en avais parlé parce que personne d'autre ne savait quoi que ce soit. Je lui ai parlé de façon tellement intime à ce sujet, et donc quand il l'a lu, c'était très, très intéressant d'avoir sa réaction.
3: Je pensais que ce n'était pas très
4: professionnel de
1: m'en parler, mais bon, c'était très intéressant. On ne rentrera pas dans le, dans le secret, évidemment, euh, du cabinet, mais euh, est-ce que c'est une chose habituelle chez vous de ne pas parler euh, du travail en cours
4: non, j'aime pas en parler à qui que ce soit avant d'avoir fini. Je laisse même pas ma femme le regarder avant. Je suis... Vous savez, quand quelqu'un le lit avant que ça soit prêt, les gens auront une mauvaise impression de cela. Et moi, je veux que la première lecture soit... Absolument pur. Parce que c'est le seul moment où on a une réaction pure lorsque personne d'autre ne l'a lu avant. Une fois qu'un tas de gens l'ont lu, tout le monde en parle, ils s'influencent les uns les autres, et vous avez une réponse qui n'est pas tellement intéressante.
1: Et les dix premières personnes qui le lisent sont celles qui sont le plus importantes. Alors, vous avez une liste de ces dix personnes. Enfin, je vous demande pas de la donner, hein, mais vous l'avez. <rire>
3: Bah oui. Disons que j'ai 20 personnes
4: uh, very, very
3: in
1: uh, qui m'intéressent beaucoup concernant leurs réactions. À propos du fait que ce soit vraiment terminé, comme nous on, on s'approche de la fête, cet entretien, Daniel Kloves, les textes et les dialogues ont toujours chez vous une place très importante. Euh, Est-ce que vous revenez beaucoup dessus Est-ce que vous réécrivez beaucoup mm -hmm.
3: Je réécris sans fin,
4: plus que vous pouvez l'imaginer. Pour moi, la meilleure façon d'écrire, bah physiquement, écrire à, en faisant bouger ma main avec un stylo sur du papier, ça génère les meilleures idées. Donc, j'essaie toujours d'être assis et de ne faire rien d'autre. Et je me force à le faire, à écrire et à y réécrire, les quantités qui n'entrent jamais dans la BD. Et je réécris les mêmes lignes encore et encore, et je les change. Et là, soudain, pendant que je travaille, c'est comme une méditation, c'est une pratique méditative. Certains, certaines des cases de Monica, je les ai écrites cinquante fois et je les change très très peu à chaque fois mais il faut que ça arrive à
1: un point où je sens que ce n'est plus changeable de façon correcte Dernière question rapidement mais justement vous avez écrit des, des scénarios bien sûr Daniel Clove, Mais est-ce que vous auriez envie ou est-ce qu'il existe dans vos tiroirs des, des textes qui ne soient que des mots sans images Il
3: y en a Il y en a
4: j'ai écrit quelques histoires qui sont... qui devaient être des BD, mais qui fonctionnent mieux sans images. Mais je ne sais pas ce que je vais en faire. Je sens que je suis un BDiste. Je ne suis pas prêt à publier des œuvres qui ne sont pas des BD. Je ne veux pas concurrencer des écrivains. Non. c'est pas... Non. Ce n'est pas mes compétences.
1: Je suis beaucoup plus quelqu'un qui raconte des choses visuellement. Ça, il voulait raconter... Merveilleusement. Alors, je rappelle que la galerie Martel à Paris propose jusqu'au 24 février une exposition qui vous est consacrée à l'occasion de la sortie de ce nouveau livre, Monica, en France aux éditions Delcourt, dans la traduction de Jacques Binstock, l'étrage de Philippe Marlu, un livre qui a reçu le Fauve d'or 2024 à Angoulême. Il me reste à remercier Michel Jotowski qui a assuré la traduction de notre entretien et vous remercier, Daniel Kloves d'avoir été notre invité. Merci oh, à vous.
4: Merci de m'avoir accueilli.
0: France Culture, affaires culturelles. Arne
1: Laporte. De la French Touch à la colombienne, c'est ce qu'on peut lire sur la musique d'Eda Vias. Cette artiste franco-colombienne présente son premier album le réjouissant « Suave Bruta » qui ponctue la longue recherche d'une identité musicale. Formée au piano au conservatoire de boulogne billancourt Edalia a été bercée lors des étés qu'elle passait chez sa grand-mère à Médéine par le tango, le boléro ou encore le bambuco. À l'âge adulte, elle s'est tournée vers la contrebasse et a commencé à composer ses premières chansons avec l'aide du producteur Anthony Vinzenret, déjà présent à la réalisation de son premier EP en 2017, la musicienne livre un album aux références aussi nombreuses que maîtrisées au niveau des rythmes. Elle est allée chercher du côté du valletano, du buyerengue, du denson, de la valse équatorienne, du curulao et du bolero. Côté instrumentation, on retrouve, au côté de la contrebasse, un large panel d'instruments comme la guitare et le bombo colombien, mais aussi de nombreux samples d'animaux et de pièces musicales. Dans ces textes, chantés pour l'essentiel en espagnol et d'alias rend hommage à la poésie sud-américaine, et pour les francophones, le morceau déjà vu peut donner une idée de sa plume.
2: Ce soir je change de nom
1: C'était déjà vu dès la extrait de son premier album et Brutal. Elle sera en concert au Café de la Danse à Paris le 5 mars prochain. France Culture
0: Le Grand Tour, le grand tour Marie Sorbier
1: Bonsoir Marie, où êtes-vous donc ce soir
0: Bonsoir Arnaud, je suis toujours à Brest et je vous emmène au centre d'art contemporain La Passerelle qui est en train d'accrocher les trois prochaines expositions que nous allons donc découvrir en avant-première.
6: Je suis Emmanuel Valédier, je suis chargée de communication à Passerelle, centre d'art contemporain à Brest.
0: Merci de nous accueillir, nous venons de rentrer dans ce bâtiment qui est quand même très imposant hein, quand on arrive.
6: C'est un grand bâtiment qui date de la reconstruction brestoise. C'est un bâtiment qui a sa spécificité dans l'architecture parce qu'il y a cette énorme patio central surmonté de sa mezzanine et puis donc de cette verrière zinitale qui offre une lumière absolument incroyable. Et comment on est hauteur sous plafond là On est sur du 12 mètres sous poutre ah oui, et je crois qu'on est sur 15 mètres sous, sous verre. Effectivement ça fait une grande hauteur. La passerelle c'est un centre d'art, pouvez-vous nous dire en deux mots à quoi ça correspond c'est un centre d'art contemporain. En fait, le label a été créé en 2017 et Passerelle a été le premier centre d'art en fait à être labellisé en 2018 euh, parce qu'effectivement, c'est un lieu qui répondait à tous les critères. Donc c'est un lieu de production, de diffusion et de médiation en fait en art contemporain. Alors, je vous fais visiter le lieu. Donc sur le quai, on va avoir une exposition d'Alia Farid. Alia Farid, c'est une artiste euh, coéto portoricaine ou Puerto rico coétienne qui euh, en fait travaille plutôt sur les migrations des populations. En fait, elle a un programme qu'elle euh, qu développe, une étude plutôt qu'elle développe depuis quelques années, qui s'appelle Migration Informe, et c'est comment effectivement les populations plutôt euh, arabes, africaines et asiatiques migrent euh, vers effectivement les Caraïbes et plutôt l'Amérique latine. Donc on va voir dans l'exposition, il y aura 16 tapis qui sont brodés, qui reprennent un petit peu soit des, des, des menus de restaurants, mais également des façades d'immeubles. Donc en fait, on va se promener dans un univers assez imagé en fait et assez beau par la broderie. Ces broderies ont été faites véritablement par, par des gens euh, place. sur place.
0: On est en train de, de regarder et d'écouter. Alors c'est un habitant qui euh,
6: effectivement est en train d'appeler les euh, buffles qui sont dans les marais. Donc c'est vrai que euh, ce sont plutôt des, 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 des appels, euh, des cris. Euh.
0: Puisque la caméra est fixée sur lui, on est dans un, oui, dans des marais. Il y a beaucoup de végétation autour et on voit euh, ce jeune homme. Hein, ça... C'est un
6: jeune homme. C'est un jeune homme effectivement euh, qui est dans des roseaux. Euh, au fond d'un marais, et en fait, on va découvrir petit à petit les buffles qui vont sortir comme ça, un petit peu des, 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 des herbes folles. Yes, 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 yes. Ah, attention, au sol, il y a deux barbes qui font beaucoup de bruit quand on les prenne. Ah,
2: bon,
6: <rire> voilà, c'était très réussi. Le grand
0: classique. Le grand classique. Alors... Ah oui, le lieu est très grand. Hein.
6: Ah, le lieu est très grand. La légende dit que le bâtiment fait euh, 4500 mètres carrés. En fait, vraiment d'exposition, on est autour de 2000 mètres carrés, ce qui est déjà quand ce même déjà énorme, réformer. mais qui nous permet de, euh, de faire plusieurs expositions, de montrer différentes choses. C'est vrai que Passerelle euh, cherche aussi à véritablement être implantée sur le territoire, donc on montre des artistes locaux, mais aussi notre volonté, c'est de présenter l'art d'aujourd'hui, et donc avec euh, beaucoup, effectivement, d'expositions personnelles ou collectives d'artistes.
0: Wow. quelle lumière d'un coup
6: ah bah, dès qu'il fait vraiment beau effectivement ce lieu la blancheur du lieu ah. ressort euh, énormément c'est euh, ce qui est assez fascinant c'est qu'à Brest euh, c'est une ville en fait qui change sans arrêt au niveau de sa lumière et ça euh, passerelle est vraiment à l'image de ça
0: alors il y a Ondine qui vient de nous rejoindre, vous pouvez peut-être nous la présenter puis après vous nous direz deux mots. Alors Ondine Bertin c'est une artiste qui
6: est actuellement en résidence à Passerelle. Elle fait partie du programme les chantiers Résidence qu'on a développé en fait depuis 2013 à Passerelle. Et donc ce, ce, ce programme de résidence accueille pendant trois mois une artiste ou un artiste, là en l'occurrence c'est une artiste, donc euh, il y en a deux parents et euh, donc on leur offre effectivement une bourse, un atelier et tous les moyens techniques et financiers en fait pour mener à bien une exposition. Et l'exposition d'Ondine va commencer ben, le 15 février au moment du vernissage en même temps que les autres.
0: Andine, bonjour. Bonjour. À quoi ça correspond pour vous d'être accueillie comme ça dans un centre d'art Vous venez de terminer les Beaux-Arts il n'y a pas très longtemps. À quoi ça sert finalement pour une artiste comme vous, ce type de
5: résidence ben, C'est une chance parce que ça permet de développer des projets qu'on n'a pas les moyens de développer par nous-mêmes, que ce soit des moyens d'espace ou financiers. Et du coup, pour ma part, ça m'a permis de faire un projet beaucoup plus ambitieux que les projets des années précédentes parce que euh, je manquais d'espace de, ou, ou d'argent pour financer mes pièces. Vous pourriez nous dire en deux mots euh, en quoi ça va consister, votre exposition, qui commence dans quelques jours L'exposition s'appelle Mogen Lab, et, euh, qui veut dire euh, laboratoire de mythes en breton. Et Donc en vous fait. êtes bretonne et Non, en plus. Ah. Originaire de Marseille. Mais ça fait huit ans que j'habite ici, et... Euh, en fait, l'exposition présente une fausse entreprise de création de mythes et légendes sur mesure pour les particuliers ou municipalités pour booster son offre touristique. Donc, c'est une exposition assez satirique euh, sur euh, des questions de tourisme de masse et aussi de euh, reformulation de légendes ou de création de légendes de toutes pièces euh, pour euh, capitaliser sur un territoire.
6: On va aller voir l'exposition d'Ondine.
0: Ah bah oui,
6: juste pour le plaisir de découvrir ces mythes et légendes, en avant-première. Donc là, on peut rentrer dans le
0: bureau. Ce qu'on voit en arrivant tout de suite, c'est ce néologisme que vous avez euh, peint sur le mur,
5: légendé. Oui, c'est un peu une injonction à, à la création. Oui, de... légendé EZ. <rire> Exactement. Et euh, du coup, il y a ce légendé sur le mur et des bureaux euh, dans les teintes noires et chromées. Euh, en fait, je voulais évoquer... La start-up euh, avec ses, ses mobiliers qui sont issus de euh, mobiliers de Récup, mais avec ses codes euh, esthétiques proches euh, Assurance ou CMB, et, mais euh, noir et chromé, quoi, un truc très froid, euh, très design. Même les plantins hein, sont noir et Même les plantes sont noires et chromées. Et sur les différents bureaux ou euh, au mur, il y a euh, des images euh, représentant... Euh, les, les différents acteurs de l'entreprise, mais toutes les images ont été créées par IA. Euh, je me suis vraiment questionnée sur l'utilisation de l'IA dans la création de, des images, mais euh, quelque part ça faisait sens aussi pour une entreprise qui crée des mythes en quelques secondes, d'utiliser cet outil aussi pour créer l'entreprise en elle-même.
0: Donc on voit la fameuse photo de groupe, j'imagine, de l'équipe du bureau, tous en costume bleu. On voit aussi un arbre alors pour le coup, qui, est, qui ressemble vraiment à un arbre légendaire, comme on les imagine. Des team building. Enfin, on retrouve les, disons que la, la grammaire
5: de la start-up. Oui, et aussi euh, des fausses affiches euh, touristiques, en reprenant <rire> vraiment les graphismes d'affiches d'offices de tourisme, de villages. Découvrez l'été à Saint-Broc, ses plages et sa légende. Ce qui est troublant, voyez, en voyant votre exposition, c'est qu'on voit
0: à quel point il y a... Un... Un gap immense entre la standardisation disons, des, des, du matériel, des bureaux ou même des photos de groupe qu'on a vu partout et l'objet
5: même de cette entreprise qui est de créer une légende. Oui, euh, mais quelque part c'est des légendes génériques qu'il créent, C'est des légendes à moindre coût euh, et c'est aussi euh, en regardant un peu ce qui a pu se faire par le passé, euh, par exemple dans le Sensi ou un lac... Euh, où il manquait de touristes, et ils se sont dit qu'ils allaient créer une légende autour du lac pour appâter euh, les curieux. Quoi
2: Vous avez un champ vous ne savez que faire Un terrain laissé en jachère Essayez Robocrop Circle et invitez les aliens sur votre propriété. Boostez votre offre touristique et appâtez les curieux. Nouveau modèle innovant Robocrop Circle s'adapte à tous les modèles de tourneuses et peut s'utiliser facilement sur tout type
5: de terrain.
0: Alors là, on, a un... on passe aux choses sérieuses.
6: Quoi. Là, on rentre dans le vif du sujet, effectivement, où on est dans, dans la mise en situation directe. Donc, euh, c'était par rapport à, la, à la, cette ville saint broc et donc ces légendes vivantes. En fait.
0: Donc, qu'est-ce qu'on voit
5: un, un espèce de monstre du Loch Ness, mais qui n'est pas du Loch Ness quoi. C'est un diorama type diorama d'écomusée avec une scène de combat entre une jeune paysanne et un monstre d'algues vertes qui ressemble aussi un peu à un muppet vrai. devant une grande toile peinte de lever de soleil sur la baie. Les trois expositions de La Passerelle
0: à Brest ouvrent leurs portes au public le 16 février et elles sont visibles jusqu'au 18 mai.
1: Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous
0: Demain, Arnaud, direction la galerie Gagosian à Paris qui propose une rétrospective du photographe Richard Avedon à l'occasion des 100 ans de sa naissance.
1: Merci et à demain Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassy, Lise Ripoche et Bérénice Oursorigaraille.